0: På 48 timmar kraschade Silicon Valley Bank. Och när en bank med tillgångar på över 200 miljarder dollar faller- då skakar marknaden. Ägarna av banken, de är tors. Till förlorarna hör framtida svenska pensionärer.
1: Och vem var fjärde största ägare av Silicon Valley Bank? Svenska pensionsjätten Alekta.
0: På en kvart får du veta varför en krasch i en mindre techbank skakar hela världsekonomin. Och varför vi inte kan andas ut än. A wave of fear. Det är torsdag den 16 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Sofia Sinclair och Henning Eklund, techreportare på SVT Näringsliv, Hallå! Hej. Tjena. Hör ni, eh, jag och jag tror att de flesta med mig innan den här veckan inte hade hört talas om Silicon Valley Bank.
2: Hade ni gjort det? Eh, nej.
1: Nej, inte jag heller.
2: Men om du hade varit eh, startupgrundare eller riskkapitalist i USA eller kanske framförallt i Silicon Valley så hade du nog gjort det. Mm. För att det var ju, den var ju otroligt känd där men inte för oss eh, här i Sverige. Mm. Men vad är det för bank då?
1: men Det var en nischbank, eller det är en nischbank inriktad mot just liksom startup- och riskkapitalvärlden. Så för den här lite speciella sektorn av ekonomin så var det här en väldigt viktig bank. Då. Så det är liksom en hel bransch i USA som hade det här som sin husbank i stort sett.
2: Ja, och de har ju tagit in liksom nya mindre startupbolag som större banker kanske inte ser som tillräckligt liksom, tillförlitliga för att ha som kunder. Och det, alltså det var ju inte en, även om det är en nischbank så var det ju inte en bank. utan den var ju ändå den sextonde största sätt till balansräkning. Så att det var ju ändå en, en hyfsat stor bank får man väl ändå säga. Mm. Det var väl en bank som, jag förstår det, som hade ganska bra
0: renommé, eller?
1: Ja, men för en vecka sedan när vi spelade in det här så hade det här Moody's det här kreditinstitutet som vi anses vara Eh, en av de främsta då, ett, ett bra kreditbetyg som säger att det är låg kreditrisken här banken, de har stark återbetalningsförmåga och av 23 aktieanalytiker som har som jobb att följa den här banken så var det 11 som rekommenderade köp aktien, 11 rekommenderade behåll och en rekommenderade sälj eh, då i onsdags förra veckan.
2: Mm. De har ju också haft stora eh, etablerade riskkapitalbolag och, och även stora techbolag som kunder eh, som man ju tänker bör ha lite koll på var de, var de har sina pengar någonstans.
1: So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends
0: July 31st, See site for details. Men uh, det kraschade ju. Och det har kallats den största bankkraschen sen finanskrisen. Vad var det egentligen som hände?
2: Men man kan ju börja titta lite på de, eh, utvecklingen för sektorn. Liksom, tillväxtbolag och techbolag de senaste åren. Där det ju har gått väldigt väldigt bra. Eh, där värderingar på bolag har ökat otroligt mycket. Det har liksom flödat in pengar till den här sektorn. När liksom, techbolag har fått då investeringar så har de ju satt in sina pengar- i Silicon Valley Bank. Och då har ju insättningarna ökat dramatiskt de senaste åren.
1: Mm, så när banken har fått in jättemycket pengar. Vad har man gjort med de pengarna? Jo, man har gjort investeringar. Och det är inte inga konstiga investeringar som på pappret det är ganska säkra Man har köpt räntepapper, statsobligationer. Men problemet då som har visat sig sen är att de är bundna på väldigt lång tid. Det kan vara liksom om tio år är den här pengarna bundna. Och sen när räntorna då har ökat både i USA och resten av världen- så har värdet på de här investeringarna minskat.
2: Och då så eh, har man behövt sälja de här eller de här värdepapperna och statsobligationerna till eh, förlust. Och då behövde man eh, ta in motsvarande ungefär 20 miljarder kronor i nytt kapital. Eh, och när det blev offentligt så utlöste ju det lite panik. Mm. Kunderna började ta ut sina pengar helt enkelt.
1: Ja men exakt, det börjar lite visklekat så här- oj den här banken har problem, vi kanske ska ta ut våra pengar härifrån. Eller en, ett riskkapitalbolag som säger till sina bolag som de har investerat i att ni borde nog ta ut era pengar härifrån. Och det är ju liksom verkligen en självuppfyllande profetia. Säger man den här banken har problem, ta ut era pengar. Ja, men då kommer den banken att få problem.
2: Eh, och vissa har ju påpekat att så här, ja, men det här spreds ju också otroligt snabbt via Twitter. Att det var liksom en Twitter, eh, liksom en, en bankran som startade på Twitter om man ska hårdra det
0: lite grann kunde börja då plåga ut sina pengar. Alltså vad blev effekten av det?
2: Ja, men, då började ju investerarna, de som har eh, aktieägarna i Silicon Valley Bank också att få panik och började sälja av sina innehav och då rasade ju aktien med runt 60 procent där på fredagen och handel stoppades.
1: När alla kommer vilja ut sina pengar på en gång så har ju inte banken de liksom, pengarna i. I rena pengar, för de är ju bundna i olika investeringar som alltså de här obligationerna och räntepapperna. Så det finns, alltså folk vill ta ut sina pengar och banken säger, nej, det, det, det går inte. <laughs> Då fattar man ju att paniken sprids mer och mer, problemet blir värre och värre. Den här självförfyllande profetian, det blir liksom som en ond spiral bara. Ju, när det börjar få problem så blir de värre och värre. Och till slut så såg ju amerikanska myndigheter ingen annan vägen och bara stänga ner banken.
0: My co-founder Audrey Wu and I received an email from one of our våra investors. It was strange. It was urgent. Några timmar innan Silicon Valley Bank kollapsade fick Allison Greenberg som driver Root Health, en hälso-startup i Los Angeles, ett kryptiskt mail från en investerare. A few hours later I called the investor and I said, "Hey, what was this email about?" He was out of breath, like he had just run a marathon, and he said, Nästan alla Ruth Hels pengar fanns hos Silicon Valley Bank. Pengar som skulle gå till löner, hyra och alla andra omkostnader. Så det gällde att agera snabbt. We withdrew the money through transfers and wires as soon as possible. Small amounts, big amounts, just to not set off an AI that might limit our withdrawals. Ruth Helt hand ut sina pengar men många andra företag han inte. bland andra datorspelssjätten Roblox som hade 150 miljoner dollar där när banken kollapsade.
2: Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks, can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills.
0: För att förhindra spridningseffekter lovar USAs regering att de ska se till att alla kunder ska få sina pengar. Den amerikanska regeringen gick in och räddade kunderna. Eh, trots att man då egentligen inte behövde enligt lagstiftningar som jag har förstått. Varför
2: gjorde man det? Förtroende för banker är ju en grundpelare för att de ska existera. Eh, och då vill man ju inte att den här oron ska sprida sig. Det såg man ju otroligt mycket under just finanskrisen 2008. Att när paniken sprider sig. Ja, men då, då blir det liksom som ett korthus i systemet. Eh, man ville helt enkelt undvika det. Och även ja, men rädda de här kunderna helt enkelt. Men sen så beslutade man ju också att man eh, skulle gå över den här insättningsgarantin som gäller i USA. På ungefär 2,5 miljon kronor. Och rädda alla kunder. Mm.
1: Och det var ju ett väldigt liksom, viktigt beslut och det ser man ju inte minst av vilka som fattade. Det var finansminister Janet Yellen, eh, Fed-chefen Jerome Powell och till och med president Joe Biden som var inne liksom, i möte i, i helgen för att besluta liksom, hur gör vi med det här. Och det visar ju liksom, hur viktigt beslutet var för det hade kunnat få väldigt stora konsekvenser om de inte garanterade alla kundernas pengar. Eh, då hade det ju varit en lång rad techföretag, startup som hade fått jättestora problem antagligen var tvungen att gå i konkurs eller liksom behövt skära ner jättemycket och det blivit jättejobbigt. En vd för en stor riskkapitalfirma som heter Y Combinator sa att det hade varit en extinction-level-event. Liksom. Alltså, det hade varit en utrotning i stil med typ när dinosaurierna utrotades eller någonting mm. sånt. Vilken mm. alltså, äm... liknande. <laughs> ja, lite åt det hållet ändå liksom, för den här amerikanska liksom, startup-sektorn. Och om man tänker då att så här oj det här är amerikansk innovationskraft, konkurrenskraft, på lång sikt liksom tillväxten i ekonomin som bara kan utraderas här. Ja men det kanske hade, ja, man vet ju inte, men det kanske hade varit viktigt i det här beslutet också att liksom rädda de här företagen.
2: Och de var ju också otroligt exponerade, hela sektorn var ju väldigt exponerad mot den här banken. Banken har själva har att ungefär hälften eh, av riskupptalbackade eh, techbolag har haft någon typ av relation till den här banken.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step-guidance till suggestiva plug-ins- Bluehost makes Wordpress wonderful för alla. Gå till
0: bluehost.com. En sak som jag tänkte på- det här är ju då en nischad bank- en tech-nischad bank som ni har varit inne på. Men, men en av eh, Silicon Valley Banks största ägare- är ju svenska Alekta. Eh, och de förlorade 12 miljarder- på den här kraschen- eh, men det stannade inte där för dem, eller? Precis, de
1: har också en investering på 9,7 miljarder i en annan amerikansk nischbank som heter First Republic som har dragits med lite i den här kollapsen. Den har inte liksom gått omkull på samma sätt som Silicon Valley Bank har gjort, men den, har, den aktien har rasat också i det här. Så det är ungefär 22 miljarder som är i fara, kan man väl säga, för mm. Men
0: alltså, varför har då ett svenskt pensionsbolag... Så stora investeringar i en techbank
2: i USA. Men det är lite intressant här för att äm, Alekta har tidigare haft ä, ganska stora innehav i svenska storbanker. Men äm, sen ja, ungefär 2019 börjat skifta ut de här innehaven och investerat i just de här nischbankerna. Äm, och orsaken till det är ju helt enkelt att ja, deras placeringsstrategi som ju bygger på liksom, mer Aktiv förvaltning och inte att man har liksom passiv indexnära förvaltning utan man vill ta lite mer medvetna beslut för att se till att eh, pensionssparare ska få så bra avkastning på sikt som möjligt. Och då kan man ju säga att det är väl är rätt mycket bad news
0: för svenska pensionärer.
1: Alltså det ser ju verkligen inte bra ut för Alekta tänker jag. Det är ju liksom inte den bästa PRn här efter att ha lagt om sin investeringsstrategi och sen så går det liksom åt helvete direkt. Det kan ju inte vara så roligt för dem. Däremot för liksom, svenska pensionssystemet sånt, visst så här 22 miljarder låter väldigt mycket men ja, Alekta förvaltar ungefär 1200 miljarder kronor. Så det är ju, alltså för, för i, i det perspektivet så är 12 miljarder inte jättemycket pengar. Mm.
2: Nej och sen så har ju också pensionsmyndigheten gått ut och sagt att ja, men så länge det är begränsat till de här bankerna så ser inte vi någon risk för det svenska pensionssystemet. Och det är klart att det kommer väl påverka människor. Eh, men man ser inte att det är liksom, eh, systemkritiskt för det svenska pensionssystemet. Mm. Det är bara våra pensioner som det är kritiskt.
0: <laughs> Hörni, jag tänkte att vi ska försöka blicka lite framåt. Och det man har sagt då kring den här kraschen är ju då att amerikanska centralbanken Feds snabba räntehöjningar kan ha spelat in. Eh, man har också pratat om att det här är den största bankkraschen som vi var inne på sen Lehman Brothers 2008. Alltså finns det någon risk att det här får ännu större effekter på världsekonomin?
2: I nuläget så ser det inte ut så. Sen så kan, menar för en vecka sedan så visste inte vi att det här skulle hända. Så att, eh, jag vill verkligen undersöka att i nuläget det ser inte ut så. Och sen så har ju också både eh, liksom Federal Reserve och eh, också Svenska Finansinspektionen har ju gått ut och sagt att banksystemet generellt är betydligt mer robust idag än vad det var under eh, finanskrisen. Sen verkar ju det kanske gälla framförallt för stora banker men uppenbarligen inte lika mycket för lite mindre och regionala Nischbanker. Mm.
1: Alltså det blir väldigt jobbigt för ett antal företag och ett antal personer som har just med den här banken att göra men i USA och i Sverige pratar man om systemviktiga banker liksom, som måste funka liksom, för att hålla upp det finansiella systemet och det är ju inte några sådana banker det är tal om. Med det sagt så har ju som finans finansförståsipåna haft fel förr men just nu ser det inte ut som att vi kommer att se någon finanskris.
0: Och Sofia, kort till sist då. Eh, det här kritiken mot de snabba
2: räntehöjningarna, kommer de fortsätta höja? Vad, vad tror du? Men jag kommer hålla koll på vad som händer på Feds räntemöte nästa vecka. För när vi, jag och Henning pratade med lite ekonomer igår så nämnde de att förväntningarna inför det har skiftat till stor del på grund av den här bankkrisen. Förut så trodde man på en så kallad dubbelhöjning, alltså att man höjer räntan med 50 punkter. Nu var det snarare så att man tänkte att... Ja, men de kanske höjer med 25 punkter eller inte alls. Mm. En utebliven höjning ser inte så trolig ut just nu men det kan absolut ha förändrat eh, läget för eh, hur centralbankerna väljer eh, att gå fram. Jag hörde Erik Thedén på Aktuellt och på han lät det som att kursen ligger kvar. men Vi får se hur det blir i Sverige. Ja, han håller nog mest koll på den svenska inflationen i nuläget tror jag. Mm. Tack Sofia och Henning för att ni var med i dagens story. Tack.
0: Programmet idag producerades av Mattias Stellert, redaktör var Maria Jelmini och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story 1-SVD.se. Klippen i avsnittet kom från NBC,
1: SVT, MSNBC, CNBC, CNN och CBS. Musiken var gjord av Brian Eno, Dave Alvin och Steve Berlin.